0: Καλώ ήρθατε στα Doctor Anytime Health Podcasts. Εδώ, με τη βοήθεια των ειδικών, διερευνούμε, μαθαίνουμε και δίνουμε λύσει σε θέματα που μα απασχολούν και αφορούν στην υγεία μα. Είμαι η δημοσιογράφος Ελευθερία Γεωργάκιανα και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που πολλοί από εμά έχουμε βιώσει ή βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Και είναι ο χωρισμό. Με τη βοήθεια τη ψυχολόγου Μυρτός Μαρκοπούλου, θα μάθουμε γιατί είναι τόσο δύσκολο να διατηρηθεί αραγή μια μακροχρόνια σχέση, γιατί οι άνθρωποι χωρίζουν πιο συχνά σε σχέση με το παρελθόν, γιατί κάποιοι επηρεάζονται περισσότερο. Πρισσότερο και άλλη λιγότερο από ένα χωρισμό και ποιες αρετές πρέπει να καλλιεργήσουμε ώστε να μην φτάσουμε εκεί την επόμενη φορά. Γεια σας κυρία Μαρκοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μας.
1: Χαίρομαι πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Οι άνθρωποι σήμερα,
0: κυρία Μαρκοπούλου, χωρίζουν πιο εύκολα από ό,τι παλιότερα. Είτε στο καθεστώ του γάμου, είτε σε μια ελεύθερη σχέση. Συμφωνείτε με αυτό. Υπάρχει κάποιο στατιστικό δεδομένο στο οποίο μπορούμε να ανατρέξουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας έχει αυξηθεί το ποσοστό περίπου γύρω στο 74%. Ω! Oh. Ναι αρκετά μεγάλο Μεγάλο. νούμερο θα λέγαμε Νομίζω ότι η κοινωνική αλλαγή που έχει κάνει πλέον το χωρισμό να μην αποτελεί στίγμα ή ντροπή Είναι ένας λόγος που δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους να χωρίζουν πιο εύκολα Δηλαδή αυτή η ευκολία νομίζω μας κάνει λιγότερο διαλλακτικούς
0: το ότι δεν έχουμε κοινωνικό πρόβλημα Να πούμε ότι είμαστε χωρισμένοι Ενώ στο παρελθόν άρα στο παρελθόν ε, Υπήρχαν σχέσεις μόνο από κοινωνική ανάγκη
1: Πολύ πιθανό Ενώ mm-hmm. πλέον τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα Το στίγμα έχει μειωθεί Και αυτή η ευκολία δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να επιλέγουν Το δρόμο του χωρισμού ε, Χωρίς τύψεις, ενοχές Απ' την άλλη όμως Δεν
0: ξέρω το δύσκολο είναι το μαζί Ή το δύσκολο είναι ο Ωραία
1: ερώτηση. Ε,
0: Γιατί χρειάζεται, μάλλον δουλειά στο μαζί, έτσι δεν είναι.
1: Χρειάζεται δουλειά και καμία σχέση δεν λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο, αν με ρωτάτε. Mm-hmm. Νομίζω ότι απαιτείται συνειδητή προσπάθεια για το μαζί.
0: Μείνετε λίγο εδώ. Έχουμε μία σχέση ερωτική. Και μόνο η λέξη προσπάθεια. Με κουράζει που το ακούω. Τι
1: εννοείται όμω, ε, Θα το πάρω λίγο από την αρχή. Τέλεια. Ε, όταν μία σχέση ξεκινάει και είμαστε στη φάση του έρωτα, θα λέγαμε, τότε τα πράγματα είναι πολύ ιδανικά. Mm-hmm. Είναι μια διαδικασία αναζήτησης θετικών στοιχείων στον άλλον άνθρωπο και μια διαδικασία εξειδανίκευσης θα λέγαμε.
0: Και εμείς βγάζουμε και τον καλύτερό μας σε αυτό. Ακριβώς. Για να τον γοητεύσουμε.
1: Ακριβώς, πολύ ωραία. Όταν η σχέση προχωράει και συνεχίζει υπάρχει αγάπη, υπάρχει φροντίδα, το ενδιαφέρον. Εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Εκεί πολλές φορές βλέπουμε και τα ελαττώματα. Ο ναι, ένας ναι. του άλλου. Φωτίζουμε. Φωτίζουμε. Πια. Ενώ, ενώ πριν δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε κανένα υπήρχε... πρόβλημα. Ακριβώ. Και συνήθω τα ζευγάρια που έρχονται στη θεραπεία σίγουρα δεν είναι στη φάση του έρωτα. Mm-hmm. Είναι πιο μετά. Ε, όταν λοιπόν μιλάμε για φωτεινέ πλευρέ που έρχονται σιγά σιγά στην επιφάνεια, εκεί μιλάμε και για διαφορέ. Και εκεί χρειάζεται ίσω προσπάθεια για να δούμε πώ μπορούμε να είμαστε μαζί, ενώ ταυτόχρονα διαφέρουμε.
0: Ούτω ή αυτό δεν πρέπει να έχουμε στο μας, αφού είμαστε άνθρωποι. Σε οποιαδήποτε σχέση δηλαδή Ναι Πείτε μου το εξής Όταν μιλήσατε πριν για ότι οι σχέσεις θέλουν φροντίδα και προσπάθεια Μήπως εννοούσατε να περνάμε χρόνο μαζί Ή να μην περνάμε πολύ χρόνο μαζί Δηλαδή υπάρχουν τέτοια tips για να μπορέσουμε Να συμβιώνουμε με τον άλλον άνθρωπο ωραία Αρμονικά
1: Και να γινόμαστε και καλύτεροι ακόμη και εμείς Ωραία ερώτηση ε, Νομίζω ότι Πολύ βασικό είναι αυτό που αναφέρετε, ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν τελετουργίες στο ζευγάρι, στη σχέση. Μα τι
0: ενδιαφέρον αυτό, για πείτε μα.
1: Πράγματα που κάνουμε μαζί. Mm-hmm. Μέσα στη μέρα δεν είμαστε όλη μέρα μαζί. Μια τελετουργία όμω είναι μια συνήθεια που μέσα στη μέρα ξέρουμε ότι θα μα ενώσει.
0: Για παράδειγμα, γυρνάμε σπίτι και καθόμαστε να φάμε μαζί.
1: Ακριβώ. Απλά πράγματα, όχι σύνθετα.
0: Mm-hmm. Ή να πάμε μια εκδρομή μία φορά το μήνα μαζί.
1: Ακριβώ. Τέτοιε μικρέ τηλετουργίε είναι σημαντικό να διατηρούνται μέσα στη σχέση
0: είναι τόσο δύσκολο το μαζί, μήπως απλά οι άνθρωποι δεν είμαστε τόσο μονογαμικά όντα όσο θα θέλαμε να πιστεύουμε. Δηλαδή οι σχέσεις είναι μια κοινωνική σύμβαση που δεν ταιριάζει στην βιολογία μας, οι μονογαμικές, έτσι.
1: Mm-hmm. Ε, νομίζω ότι φύση άνθρωποι είμαστε κοινωνικά όντα.
0: Mm-hmm.
1: Ε, τώρα το πόσο είναι, δύσκολο, κατά πόσο είναι δύσκολο ή εύκολο να είμαστε μαζί είναι και θέμα ανθρώπου, ιδιοσυγκρασίας, κοινωνικών θα λέγαμε ερεθισμάτων που δέχονται οι άνθρωποι.
0: Από την κλινική σας εμπειρία, για ποιους λόγους χωρίζουν ε, ποια είναι η πιο συνηθισμένη αιτία τα ζευγάρια σήμερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές τα ζευγάρια αισθάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον και φτάνουν στο σημείο να, να νιώθει ο ένας ή ο άλλος ότι δεν υπάρχει κατανόηση και σεβασμός στις ανάγκες που μπορεί να υπά. Έχουν μέσα στη, στη σχέση
0: Αυτό πριν φτάσουμε εδώ μήπως έχει να κάνει με την επικοινωνία
1: Ακριβώς, εδώ η ιδέα είναι Ότι στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται να καταλάβουμε Ποτέ τον άλλον Αυτό που χρειάζεται είναι να τον σεβόμαστε mm-hmm. Τη διαφορετικότητά του Το ελάτωμά του ενδεχομένως
0: Και να ακούμε τις ανάγκες του όμως και
1: να τις ανάγκες και τις Όταν δεν τις ακούμε όμως είναι σαν να λέμε
0: στον άλλον Διαφορώ για σένα
1: Ακριβώς και αυτό το σημείο είναι που ταιριάζει και στην προηγούμενη ερώτηση γιατί χωρίζουν τα ζευγάρια, η αδιαφορία και η περιφρόνηση θα λέγαμε είναι από τα πολύ βασικά χαρακτηριστικά που αν υπάρχουν σε μια σχέση οδηγούν είτε στο χωρισμό είτε στο μαρασμό.
0: Η απιστία ή οι οικονομικοί λόγοι δεν είναι αιτίε χωρισμού.
1: Είναι σαφέστατα, όχι πάντα απόλυτοι παράγοντε, αλλά είναι από τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν μια, μια σχέση. Ε, τα οικονομικά προβλήματα, αρκετά θα λέγαμε τα τελευταία χρόνια. Η απιστία μπορεί να λειτουργήσει, έχει δητή λειτουργία, mm-hmm. ίσως. Μπορεί να λειτουργήσει και ως ε, μια ευκαιρία επανακίνηση της σχέση.
0: Δεν είναι αρκετά πληγωτική εμπειρία για αυτόν που, που βιώνει.
1: Νομίζω έχει να κάνει πάλι με το άτομο και την οπτική που μπορεί να έχει γύρω από το κομμάτι mm-hmm. της απιστίας. Για κάποιους μπορεί να ισχύει αυτό. Οι λέτε.
0: γυναίκες χωρίζουν πιο εύκολα από ό,τι παλιότερα. Ε, ποιοι πιστεύετε ότι οδηγούν το χορό, οι άντρες ή οι γυναίκες. Έχουμε ακούσει ότι οι γυναίκες αποφασίζουν να χωρίσουν, ένας άντρας δεν χωρίζει. Μπορεί να είναι όμως... Θεωρητικό αυτό.
1: Νομίζω είναι θεωρητικό. Ε, δεν μπορούμε να απαντήσουμε με ακρίβεια σε αυτή την ερώτηση και οι δύο θεωροχωρίζουν. Ενδεχόμενως δεν μπορούμε να πούμε είναι ότι με τις κοινωνικές αλλαγές που αναφέραμε και πριν και οι γυναίκες ε, μπορούν πιο εύκολα να πάρουν αυτή την απόφαση. Η πανδημία και
0: οι καραντίνες που ακολούθησαν, ε, εντάξει, προφανώς δοκίμασε τις αντοχές σχέσεων Ποια ζευγάρια ήταν αυτά, ποια χαρακτηριστικά είχαν που χώρισαν κατά τη διάρκεια ε, της περίοδου αυτής ή ποιον ο δεσμός μπορεί να ισχυροποιήθηκε.
1: Νομίζω ότι η πανδημία από μόνη της ήταν μια πολύ μεγάλη αλλαγή και οι συνέπειες που έφερε στο κάθε άτομο χωριστά επηρέασε και το μαζί και τις σχέσεις που έχει το το κάθε άτομο. Νομίζω ότι τα ζευγάρια που ενδεχομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι επηρεάστηκαν περισσότερο είναι τα ζευγάρια που δεν είχαν μάθει τόσο στο μαζί και ξαφνικά κλείθηκαν να είναι πολύ μαζί.
0: Mm. Και σαν να ήταν με έναν άγνωστο άνθρωπο μέσα στο σπίτι, μια γυναίκα ή ένα άντρα που έπρεπε να ξανασυστηθούν.
1: Ναι, κάπω έτσι. Μια και, και μπορεί και να είχαν περάσει πορεία. και τα
0: χρόνια από τότε που είχαν ερωτευτεί και να είχαν αλλάξει και ήδη πιο. Ακριβώ.
1: Άλλαξε η ε? Άλλεξη, ρουτίνα.
0: Η απουσία ερωτική επιθυμία στο ζευγάρι είναι, θεωρείται, επαρκή λόγο χωρισμού.
1: Είναι επαρκή λόγος χωρισμού με την έννοια ότι η ιδέα είναι ότι η σωματική επαφή και όχι μόνο η σεξουαλική, το άγγιγμα, η αγκαλιά, το χάδι είναι πολύ σημαντικά για να υπενθυμίζουν στα ζευγάρια ότι δεν είναι αδέρφια.
0: Ναι, το άγγιγμα ή το χάδι μπορεί να είναι και αδερφικό όμως. Ενώ η σεξουαλική πράξη σίγουρα είναι η υπενθύμηση σοβαρή.
1: Η σοβαρότερη θα λέγαμε ίσως υπενθύμηση, ναι.
0: Ναι, απ' την άλλη όμως βλέπεις παρατηρείς γύρω σου ζευγάρια ετών που που λένε ότι εντάξει λογικό είναι να να πουσιάζει πια η ερωτική επιθυμία μετά από τόσα χρόνια γάμου, αλλά οκ, συμβιβάζονται, είναι εντάξει αυτό.
1: Είναι εντάξει. Για, την,
0: για την ψυχολογική του κατάσταση, βέβαια, το όλα εντάξει. Είναι.
1: <laughs> Όταν το συμφωνούν και συνηθικά το επιλέγουν, θα λέγαμε ότι είναι εντάξει και ενδεχομένω μπορεί να απουσιάζει σεξουαλική επαφή, αλλά να υπάρχουν άλλοι τρόποι που συνδέονται.
0: Ναι. Πότε, κατά τη γνώμη σας ένα ζευγάρι δεν μπορεί να είναι μαζί και είναι καλύτερα να χωρίσει.
1: Νομίζω ότι αν αντιστρέψω λίγο την ερώτηση, αν κανείς ερωτηθεί, διερωτηθεί θα λέγαμε μάλλον, αν περνάω καλά μέσα στη σχέση, τότε αν η απάντηση είναι όχι, εκεί ίσως θα άξιζε να σκεφτεί και να αναστοχαστεί αν υπάρχει κάποια άλλη επιλογή.
0: Βέβαια όταν υπάρχουν παιδιά τα, τα πράγματα δυσκολεύουν, οπότε... Θα ήθελα να μιλήσουμε γι' αυτό, τον ερχομό των παιδιών, που δονεί σίγουρα με, με ισχυρό τρόπο τα θεμέλια μια σχέση. Ε, βλέπουμε λοιπόν ζευγάρια να χωρίζουν μετά τα α, πρώτα χρόνια της έλευση ενό παιδιού. Υπάρχει δανική ηλικία για να χωρίσουν δύο γονεί, Τι αλλαγέ γίνονται μέσα στη σχέση,
1: Ωραία ερώτηση. Σίγουρα γίνονται αλλαγέ και εύλογα γίνονται αλλαγέ με την έλευση των παιδιών. Η ιδέα είναι όσο μπορεί το ζευγάρι να παραμένει ζευγάρι παρά την έλευση των παιδιών τόσο πιο προστατευμένοι κρατούν τη σχέση όσο δύσκολο φυσικά ναι, και βέβαια. αν είναι αυτό Η Ιδανική ηλικία δεν ξέρω αν υπάρχει αλλά νομίζω ότι θα ακολουθήσω τη φράση ευτυχισμένοι γονεί, ευτυχισμένα παιδιά και νομίζω ότι αυτό είναι πάντα το πιο σημαντικό
0: Πολλά ζευγάρια βέβαια μένουν μαζί για τα παιδιά Αυτό πώς το σχολιάζετε, τι θα τους λέγατε αν ερχόντουσαν στο γραφείο σας
1: η ιδέα εδώ είναι ότι ο κάθε άνθρωπος είναι χρήσιμο να κάνει αυτό που, τον, που του δημιουργεί τις λιγότερες ενοχές. Ε, αν κάποιος θεωρεί ότι η επιλογή του να θυσιάσω την προσωπική μου ζωή για τα παιδιά μου είναι ένα μονοπάτι σημαντικό και χρήσιμο και ο χωρισμός φαντάζει πολύ τρομακτικός, τότε θα λέγαμε ότι είναι μάλλον μια καλή επιλογή.
0: Ποιε σχέσει μπορεί να σώσει ένα σύμβουλο γάμου και ποιε δεν μπορούν να σωθούν. Ούτε αν καταφύγει κάποιο εκεί, έτσι, ναι, σε ναι, εσάς εννοώ. Ναι.
1: Ε, νομίζω ότι ένα σύμβολο γάμου δεν μπορεί ακριβώς να σώσει. Οι σχέσεις που θα σωθούν είναι αυτές όπου θέλουν να σωθούν. Δηλαδή με συνειδητή επιλογή και προσπάθεια ένα ζευγάρι να θέλει να σώσει τη σχέση και κάπως έτσι με την βοήθεια ενός συμβούλου θα λέγαμε ότι μπορούν να κινηθούν προς αυτό το μονοπάτι.
0: Μπορείτε να μας δώσετε μερικές πρακτικές συμβουλές επιβίωσης μετά από ένα δύσκολο χωρισμό.
1: Αυτό που θα έλεγα είναι ότι ένας χωρισμό είναι χρήσιμο πολλές φορές να αντιμετωπίζεται σαν ένα πένθος. Είναι πράγματι μία απώλεια Και ο χρόνος σε αυτή την περίπτωση ίσως είναι ο καλύτερος βοηθός, ο καλύτερος σύμμαχος που θα μπορεί... Θα μπορούσε να έχει κάποιο δίπλα του, να δώσει χρόνο στον εαυτό του να συμφιλειωθεί με την κατάσταση και μόλι τι αλλαγέ που αυτή φέρνει.
0: Βέβαια, παρατηρούμε συχνά ανθρώπου που μόλι έχουν βγει από μία σχέση και ένα χωρισμό να μπαίνουν αμέσω σε αλλεπάλληλε σχέσει. Αυτό εσεί πώ το σχολιάζετε, Φαντάζομαι το κάνουν για να νιώθουν καλύτερα, αλλά μήπω χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα, εσεί θα μα πείτε πόσο, να μείνει κάποιο μόνο του για να δει τι θέλει.
1: Νομίζω ότι είναι δύο χωριστά πράγματα. Υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη να μείνουν μόνοι του, να πάρουν το χρόνο του, να παναπροσδιορίσουν τη ζωή του και την κατάσταση. Και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ανάγκη, δεν μπορούν να μείνουν μάλλον μόνοι, μόνοι του, και γι' αυτό επιλέγουν μετά να μπαίνουν συνεχώ σε επόμενε σχέσει. σω είναι ένα τρόπο να διχειριστούν αυτή την απώλεια.
0: Μάλιστα. Ε, σε μία μακροχρόνια σχέση, οι, οι προκλήσει μπορεί να είναι πολλέ. Μπορείτε μας πείτε για να ολοκληρώσουμε κάποια αντίδοτα στο χρόνο και τη φθορά.
1: Mm-hmm. Νομίζω ότι αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μακροχρόνιες σχέσεις και να βάλουμε κάποια χαρακτηριστικά, να μιλήσουμε για κάποια χαρακτηριστικά που είναι σημαντικό να υπάρχουν, το πρώτο που θα έλεγα είναι ο σεβασμός. Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα που έχει ο άλλος και το να περνάω καλά μέσα στη σχέση μου, να νιώθω... Ικανοποίηση, να νιώθω ευτυχία, να νιώθω ότι απολαμβάνω. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό το χιούμορ. Είναι ωραίο να γελάμε, είναι ωραίο να απολαμβάνουμε, να χαιρόμαστε. Και ξέρετε το χιούμορ πολλές φορές μειώνει και τις εντάσεις. Mm-hmm. Επίσης, α, οι τελειτουργίε που αναφέραμε και πριν, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν έτσι τελειτουργίε που ενώνουν και συνδέουν το, το, ζευγάρι. το ζευγάρι, βέβαια. Ε, ε, Και θα έλεγα η αγάπη σαν μια διαδικασία διατήρηση θετικών στοιχείων, αλλά δεν είναι πολύ σημαντικό για να μπορώ να βρω θετικά στοιχεία και να τα διατηρήσω στον άλλον, πρώτα να μπορώ να τα βρω εγώ ή στον εαυτό μου.
0: Τι ωραίο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Μαρκοπούλου.
1: Ευχαριστώ και εγώ.